0: Salut, c'est Aim et bienvenue dans le premier épisode de En Conscience, mon podcast dans lequel je compte explorer avec des invités de marque les profondeurs de l'esprit humain. Pour ce premier épisode, j'ai invité Charlie Head et Stéphane, le rêveur lucide sur les réseaux, pour qu'on parle de manipulation et qu'on vous explique à peu près tous nos secrets sur comment manipuler les autres. C'est ce que vous allez donc apprendre dans ce podcast. Je vous souhaite donc une excellente écoute et j'ai toujours pas de jingle, donc ce sera peut-être pour les prochains épisodes. L'intitulé de ce podcast, les gars, c'est comment manipuler les gens.
1: C'est très clair.
2: Oh, voilà, très clair.
1: on présentez-vous Lya, quand même Allez, très bien. Bah, écoute, je m'appelle Charlie Head et je suis mentaliste. Voilà, ça ne donne pas beaucoup plus d'infos <rire> sur moi. Ah ouais. <rire> Explique peut-être un peu ce que ouais, c'est que En fait, j'utilise la psychologie, l'illusionnisme et toutes les sciences et les pseudo-sciences autour du cerveau parce que ça me passionne. Et j'utilise ça pour bluffer les gens, pour les comprendre, pour les manipuler et pour améliorer les relations sociales. J'ai placé le oui, manipuler là pour montrer que ça a un lien avec le podcast Et toi Stéphane
2: Et Moi c'est Stéphane du coup et je suis un rêveur lucide
0: C'est quoi ces présentations de... <rire> expliquer un petit peu
2: <rire> Et donc le, bah, le, du coup le rêve lucide C'est la capacité à contrôler ses rêves Avec la même conscience que dans la vraie vie Du coup on a un peu comme une deuxième vie de la nuit Et ça a des liens avec la conscience
0: Et tu t'y connais aussi pas mal en technique de manipulation etc Parce que ça tu l'as pas dit, mais tu as quand même un esprit vachement euh, scientifique, on va dire. Enfin, ça. En tout cas, tu bosses dans, des, dans un labo de recherche euh, sur la conscience. Enfin, je fais
2: mon mémoire là-bas à l'université de Liège, okay. et du coup, je fais aussi de l'hypnose grâce à à ici présent. Et du coup, euh, étudiant, tout ça, et ouais. je m'intéresse beaucoup. Du
0: coup, les gars, première question qu'est-ce que la manipulation <rire>
1: Est-ce que tu veux nous lâcher <rire> la wow. de question de <rire> manipulation Question très large, les gars. Très, très large. Mais ça veut dire plein de choses. Mais alors
0: justement, parce que, alors pourquoi j'ai posé cette question C'est parce que très souvent euh, la manipulation ça va avoir un côté très négatif pour mmh. les autres, pour les gens alors que moi je pense vraiment tout l'inverse bah, tu vois la première chose un qui m'est venue
1: en tête quand tu as dit ça c'est de trouver un synonyme et pour moi un synonyme de manipulation c'est interaction en fait quand, mmh. quand interagis avec les gens quoi qu'il se passe tu vas manipuler l'autre les gens disent influencer parce que c'est euh, moins touchy tu vois. mais en mmh. vrai tu manipules en continu tout le monde bah, tout, tout le temps tout le monde. si temps. tu veux pas manipuler il faut juste pas interagir avec l'autre
0: et j'ai un exemple super simple pour montrer que tout est manipulation c'est <rire> tu as comme ça Charlie. Non, en fait, <rire> Rien avec un sourire incroyable. Notez le sourire de Charlie dans les commentaires. Du coup, tout est manipulation. Et, euh, et en fait, ça, euh, je donne un exemple très simple. Imagine, on est ensemble et je te demande, vas-y Charlie, s'il te plaît, passe-moi le sel. Okay. Pourquoi tu m'as passé le sel Parce que tu me l'as demandé. Ouais, mais il s'est passé beaucoup plus de choses dans ta tête,
1: tu vois. Si j'étais ton pire ennemi, est-ce que tu m'aurais passé le sel ah, Peut-être pas. Ou peut-être que oui, pour faire semblant qu'on n'est pas si euh, pire ennemi que ça. Alors je le pense, mais je ne veux pas le dire, tu vois. Et donc je t'aurais manipulé en passant le sel, en faisant croire que un sale hypocrite mmh. en fait ouais. <rire> Non pas du tout Mais alors Oui du coup Ce
0: qui se passe C'est que Tu vas avoir un raisonnement différent et, euh, et en fait Ça ça montre Que tout est manipulation Parce qu'en fait J'ai entre guillemets Contrôlé ton comportement à ce moment là mmh. Je t'ai demandé de, Que tu me passes le sel Et tu l'as fait Alors qu'à à la base, n'étais pas du tout là pour ça, tu vois. Pour moi, il y a même plus de choses positives dans la, dans, dans la manipulation que de choses négatives. Mais ça répond toujours pas à la définition de qu'est-ce que c'est que ta manipulation.
1: Euh, tu parlais du fait qu'on retient facilement les choses négatives et les manipulations un peu, un peu sombres. C'est normal, c'est un biais de négativité. Ouais. Et en fait, ce qui est manipulation, c'est en fait les biais cognitifs en grande partie. La mmh. plupart des biais cognitifs, en fait, quand on joue dessus, c'est comme ça qu'on manipule mmh. l'autre. C'est un peu des failles du cerveau, c'est un peu les illusions d'optique du cerveau c'est extrêmement simple de manipuler quelqu'un quand tu appuies sur ses leviers exactement peut-être après on pourra parler de la femme qui a retourné le FBI à elle est toute seule dans les années 80 c'était incroyable avec ouais. un biais cognitif
0: le mec fait un TikTok dans ma vidéo <rire> <rire> j'ai déjà le bouc c'est très très, bon. <rire> est très très bon ça j'arrive restez, restez jusqu'au bout on va en parler à la fin de cette fameuse femme tu je connais ouais. pas du tout ça là. mais tu vois ce, ce truc de biais cognitif moi ça m'a au début ça m'a fasciné parce qu'il y en a enfin tu vois je suis dit putain bon. c'est énorme il y, y a tellement de biais enfin mais est... parce que à la base, on pense tous qu'on n'est pas du tout manipulable. Tu sais, ça me tue quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu es manipulable Il va souvent te répondre bah non. Ouais. Tu vois Il va souvent croire qu'il est supérieur aux autres, qu'il n'est pas manipulable, etc. Et après, tu te renseignes sur les biais cognitifs. Tu en trouves un, tu en trouves deux, t'en en trouves toi et tu te dis vas-y, je vais chercher plein de biais cognitifs. Comme ça, après, je ne vais plus me faire biaiser. tu vois. Ouais. Mais mec, il y en a tellement des biais cognitifs.
1: Et en fait, paradoxalement, tous même, tes biais cognitifs, mec, même quand, en fait, quand tu le sais, tu continues de te faire biaiser. C'est hein. comme une illusion optique. Quand tu vois, quand tu sais comment ça marche. Bah, même en regardant Exactement. tu vas continuer de voir la chose euh, de façon bizarre mais tu sais que c'est une... quelque chose de bizarre et donc là tu as le recul mmh. Mais tu continues quand même de te faire avoir, ton cerveau il continue de te te brain. ça
2: continue en
0: permanence ouais. mmh. Et du coup qu'est-ce que la manipulation psychologique peut que Stéphane t'as un truc euh...
2: et Moi je le définirais autrement, je parlerai pas par les biais ou quoi mais ouais. j'ai eu plusieurs réflexions là-dessus Par exemple même le fait quand tu veux faire une requête à quelqu'un, par exemple mmh. quand t'es petit tes parents, tu veux leur demander quelque chose. Tu vas jamais leur demander un truc quand ils sont énervés. Tu vas attendre qu'ils se calment. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une forme de manipulation là-dedans Tu vois, à attendre le bon moment pour... Et je ne sais pas si on peut parler de biais à tout moment. Je pense que ça dépend de la forme de manipulation qu'on utilise. Là, par exemple, pour moi, c'est plus contextuel que le biais que tu utiliserais à ce moment-là. Là, je vais attendre que la personne elle soit calme pour que ma requête ait le plus de chances d'être efficace. Pour moi, la, la manipulation, ce n'est pas... Elle est très difficile à définir par ce qu'elle est, mais plus par, euh, par ce... comment tu veux avoir le résultat à la fin en plus, on va mmh. dire. genre Pour moi, c'est vraiment le truc de, je veux qu en permanence en tant qu'humain que ma communication soit le plus efficace possible, et avoir au final ce que je veux, et du coup, je vais mettre tout en place et comprendre tout le plus possible pour que ça arrive à ce résultat-là. Ou pas ouais, vous Non, ouais, non, ouais, c'est hyper ouais.
0: intéressant. Et donc, du coup, pour moi, et la manipulation, qu'est-ce que c'est euh, et ça c'est très lié à l'hypnose hein, forcément parce que oui je ne me suis pas présenté mais normalement si vous êtes ici vous savez je suis hypnotiseur euh, et mon but c'est de devenir l'hypnotiseur le plus rapide du monde et du coup <rire> la manipulation pour moi c'est juste un moyen de transformer okay. c'est ça et que ce soit pour des choses négatives ou positives
2: ou positives ouais.
0: exactement et donc la manipulation c'est juste comment je vais transformer cette personne je vais trouver un moyen de transformer per cette personne c'est juste un autre mot pour dire je transforme quelqu'un mmh. et un grand manipulateur c'est quelqu'un qui sait transformer les gens euh, et les amener dans des endroits où il ne serait jamais allé sans lui euh, que ce soit des endroits qui soient très désagréables très négatifs aux endroits beaucoup plus positifs pour cette personne là
2: quoi. ouais et j'ai un bon truc pour ça du coup parce que toi l'exemple que je te donnais juste avant c'est ouais. un peu égoïste je veux que ma communication soit efficace du coup j'attends le bon moment donc je réfléchis et ça on va dire slide manipulation neutre, il y a la négative comme tu as dit, il y a la positive et en tant que futur kiné, parce que du coup je fais mes études à l'université pour être kiné, je parle beaucoup de manipulation positive, quand par exemple tu as un patient, tu sais qu'il faut qu'il commence le sport, il le faut, mais lui il ne le sait pas et du coup tu vas utiliser ce qu'on appelle de la communication thérapeutique pour en fait lui faire comprendre qu'il faut qu'il commence le sport et donc tu dois comprendre comment il fonctionne, tu dois l'amener à comprendre et à essayer en fait de de, de l'amener vers ce changement mmh. par des manipulations mais qui sont pour son bien parce que lui ça lui fait du bien de commencer le sport il le sait pas encore Évidemment. parce qu'il a jamais pensé à ça mais nous on le sait parce qu'on a de l'expérience et on sait que c'est bon pour la santé etc et donc il y a une forme de manipulation positive là dedans à essayer d'avoir ce résultat pour lui
0: mais tu vois c'est assez intéressant parce que même purement un kiné c'est quelqu'un qui vient manipuler quelqu'un tu sais qui vient lui bouger le corps etc de qui vient faire de la manipulation. manipulation pour le transformer tu vois Exactement. donc même les manipulations physiques que tu fais en tant que kiné c'est pour de la transformation et du coup, euh, beaucoup de gens ont un aspect négatif de la manipulation, alors que, encore une fois, pour moi, c'est seulement une part minime de la manipulation. Mmh. Euh, les, les livres qui se vendent super bien, c'est des livres de psychologie noire. Je pense qu'on a, on a tous ouais, ouais. lu psychologie, psychologie noire, Psychologie sombre un peu. Psychologie truc, sombre, etc. Ouais. Je pense que toi, en tant que mentaliste, tu dû en lire plein.
1: Forcément, surtout, pour pas tomber dedans après, etc. Ah ouais, exactement. exactement ouais.
0: Et en fait, dedans, tu as des profils de manipulateurs extrêmement précis, etc. Comment réagir à telle technique de manipulation et tout ça. Mais en vrai, euh, ce n'est pas, euh, pas le plus important selon moi, c'est ce qui fonctionne le mieux, je pense que ça euh, fait mm. des ventes, bien de négativité, bien mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment se transformer, enfin pour moi, hein, mm. c'est comment utiliser la manipulation de façon positive pour se transformer. Alors justement, selon vous, comment est-ce que la manipulation
1: peut être utilisée de manière éthique bah Pour moi, c'est hyper, euh, hyper important de connaître les fonctionnements, les leviers de la manipulation pour pouvoir l'utiliser de façon éthique parce que déjà tu manipules pas vraiment euh, enfin tu décides pas si c'est éthique ou pas quand tu ne connais pas ce que tu fais, tu vois. Mmh. Donc déjà tu as besoin de savoir comment ça fonctionne et après bah, tu as besoin d'avoir un fond bienveillant quoi. Donc tant que tu essaies de le faire je pense dans un but assez qui, en tout cas qui te semble universel parce qu'après, c'est très ça me paraît être un minimum éthique. Tant que tu n'essaies pas d'obtenir ce que tu veux d'une personne, ça dépend en fait.
0: En tant que mentaliste, je pense que tu as full technique que tu pourrais utiliser au quotidien pour manipuler des gens, tu vois. Ouais,
1: oui, il y, y a forcément des leviers. Il ah, y, y a un peu un fantasme sur ça, mais il y a quand même des leviers que tu pourrais, sur lesquels tu peux appuyer et qui peuvent fonctionner. Tellement, tu vois. Carrément. Pourquoi tu penses qu'il y a un euh... fantasme Non, autour niveau, au niveau du mentalisme et de la manipulation aussi de façon générale, je pense mmh. qu'il y a un vrai fantasme de... Euh, on peut vraiment se faire manipuler, se faire amener où on veut, etc. Et en vrai, ça, je pense qu'il y a très très peu de personnes et très malveillants généralement qui peuvent vraiment changer le prisme d'eux aussi certaines personnes spécifiquement ça marchera pas sur tout le monde donc mmh. je pense qu'il y a vraiment des gens très dangereux qui peuvent toucher des gens en position très faible à ce moment là et là évidemment évidemment
0: vois. mais sans être dangereux tu vois ouais. euh, je me dis quand tu es mentaliste tu peux quand même enfin je t'ai déjà vu à l'œuvre ouais. des centaines de fois tu vois ouais. je commence à comprendre tu vois tes, les petites techniques que tu utilises des tournements il y a plein de choses tu vois et je me dis ces techniques-là, tu vois, tu pourrais vraiment les utiliser dans la vie quotidienne. Alors, je te vois pas le faire honnêtement, ouais. mais tu vois, je me dis par exemple pour euh, tout ce qui est séduction, tu vois. La séduction, quand je dis séduction, c'est vraiment en sens, sens, large, tu vois, ouais. sens large, Séduction sociale, exactement, sociale. tu vois. Quand tu veux séduire des gens, tu pourrais utiliser ces techniques-là, tu vois. Et est-ce que tu le fais, toi Moi, Ou je te le te fais. Moi,
1: je le fais pas du tout. Ou voir très très peu. Je me souviens et... pas l'avoir fait. Et ouais, je... moi, je te vois très rarement le et, faire. Et la raison est simple, c'est parce que pour moi, pour attirer sympa, de tant. façon générale, pour être plus séduisant, il faut juste réussir à avoir ce truc de euh d'authenticité et de vulnérabilité un peu mmh. un mix de trucs qui mmh. permettent d'attirer en étant toi-même. Pour moi, il faut être 100% soi-même avec tout le monde et c'est ce qui te rampe polarisant. la Mais ce qui es que tu vas attirer, hein. et repousser des gens. Et si tu manipules, en fait, tu plus vraiment toi-même à ce moment-là. Et tu risques d'attirer si les mauvaises personnes en plus. En plus de ça, et si tu, tu manipules
0: intentionnellement, intentionnellement, tu vois. Ouais, mais tu sais, en plus, tu les sens, je trouve, les mecs qui sont dans le, dans le mentalisme ou dans la magie
1: pour séduire. Vous êtes toujours fait des euh, mecs comme ça Oui, Il y a tellement mentalistes qui utilisent ça. Il y a des livres bien cachés de mentalistes qui sont là uniquement pour t'exprendre comment séduire avec le mentalisme. Crash. Ah. Et les mecs créent des expériences pour séduire avec ça. Mais le
0: truc, c'est qu'avec un tout petit peu d'empathie, tu les sens. Ouais, c'est ça, ça, ça se voit oeil. trop en fait.
2: Quand mmh. c'est ma... malsain comme ça, tu. T as t as t... Bon. Et ouais. surtout le meilleur moyen de se protéger de la manipulation, du coup, c'est de la connaître, je pense en fait. Parce ah que ouais. quand tu sais tout ça, nous, on les voit justement, ces trucs-là. Les gens qui font ces trucs-là par la mauvaise raison. Mmh. Tu les vois. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais, de ce type de manipulation, quoi. De manipulation, ouais. de... De manipulation intentionnelle. C'est ça. Ouais. Ouais. Les mecs qui préméditent leurs trucs, ils vont utiliser ces techniques-là, machin et tout. En fait, je pense que c'est tellement. Les relations humaines, la, la communication humaine, c'est tellement un truc qui est, euh, qui est profond, tu vois. Ouais. On est vraiment des êtres sociaux, que tu peux pas rationnellement euh, préparer tes coups comme ça. Ou alors tu es extrêmement visible, machiavélique, quoi. mais ouais. en fait ça se rend... Je...
1: Tous les gens machiavéliques que je connais... Bon, on va pas les citer, mais... <rire> <rire> on pourrait... <rire> on, là, on On s'est compris très vite. Hein. On
0: s'est compris putain, mais ouais. ouais bah en fait c'est des, des machiavéliques,
1: mais c'est un peu les méchants nuls dans les films, quoi. Ouais, ouais. tu les reconnais très
2: vite. Ça
0: se voit. C'est exactement ça, tu ça, ça, ça de se, se voit en de fait, de enfin des fois il y en a qui se laissent avoir, tu ouais, vois tu, ça, tu, ça peut être des mecs dangereux mais en fait c'est souvent des gens qui sont, qui sont pas bien, qui sont un peu, qui, qui vont vraiment se rentrer dans l'illusion tu vois ouais. parce que ils, ils ont un manque, ils ont, ils ont un problème tu vois et euh, c'est d'ailleurs pour ça que les manipulateurs, enfin les manipulateurs, euh, ce type de manipulateurs tu vois leurs victimes ça va être des gens qui vont être un peu perdus, des gens qui vont, être, qui vont avoir un tas de problèmes, quand tu vas bien mmh et que tu n'as pas un besoin profond à, à, bah, combler. à, à combler, à remplir, tu ne vas pas vers ce type de personnes. Ça se voit tout de suite que ces mecs-là sont chelous, quoi. Qui, qui sont machiavéliques, qui vont essayer de te, te la mettre à l'envers. Ouais. On, a, on, on a vraiment des outils... Euh, vraiment
1: intuitif pour ça, quoi. C'est littéralement le, un autre biais cognitif, hein. pardon, le mec est obsédé par les biais cognitifs. <rire> mais mais l'effet de Halo, c'est ça, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais, mais clairement, clairement, une grosse partie. Ouais. Tu peux te tromper là-dessus, mm. mais euh, très souvent, quand même, il y a une vision qui est intéressante et tu mm. peux. Ouais,
0: tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, comment utiliser la manipulation de manière éthique, les gars, pour revenir à cette question
2: bah, Justement, et je vais rebondir sur ce que tu disais sur la séduction. Parce ouais. qu'il y a un truc, euh, tu, dis, tu dis, on n'utilise pas la séduction pour séduire, mais en fait, on a tous séduisants. Malgré nous dans certains trucs Et Par exemple il y a le bazar où quand tu touches quelqu'un Tu as ouais, plus de chance ouais. que ta requête soit acceptée ouais. Et Donc en fait moi par exemple je suis quelqu'un de très tactile Je touche tout le temps tout le monde <rire> Mais du coup je ne fais ouais, pas absolument. ça consciemment C'est dans mes traits de caractère d'être comme ça Je ne touche pas les gens pour essayer d'avoir plus de chance Que ce soit positif Mais par contre quelqu'un qui n'a pas ça dans son caractère d'être tactile et qui va le faire consciemment pour essayer que mmh. sa requête soit plus, euh, plus facilement acceptée. Là, pour moi, il y a une forme de manipulation. Et quand tu conscientises un truc comme ça et que tu le fais pour avoir un résultat meilleur, c'est en fait quand tu le conscientises, quand tu le fais volontairement, que je trouve qu'il y a un côté moins éthique. Et par exemple, un truc que je ne fais pas du tout, qui marche très bien du coup, en, pour être plus séduisant, c'est la reformulation. Tu vas me dire un truc, je vais faire Ah, ok, donc si je comprends bien. Et genre répète ce que tu viens de me dire mmh. Si jamais je me trompe, toi tu vas me réexpliquer euh, Ce que tu viens de me dire Donc le fait que je comprenne, tu es content de me l'expliquer Et tu te sens plus compris et tout ça Et si juste en fait que je reformule très très bien Tu fais ok, tu ah, m'as vraiment fort. écouté Et du coup en fait, ça par exemple, moi si je le fais Moi je ne le fais jamais, bah, du coup je manipulerai un petit peu et du coup je trouverais ça pas éthique Donc moi la notion d'éthique ou pas elle est dans le Est-ce que je sais ce que je fais ou est-ce que juste je le fais volontairement Est-ce que je, je fais ce truc qui est naturellement séduisant chez moi ou pas
1: D'accord, mmh. donc tu ne ferais jamais de manipulation consciente
2: Eh bien, moi je manipule consciemment quand je suis en danger. C'est-à-dire quand je suis par exemple dans, dans une dynamique sociale où je vois qu'il y a quelqu'un qui commence à avoir des comportements particuliers, que ce soit pour écraser les autres ou quoi, mmh. ou moi-même, ou euh, dans d'autres situations, que je te lancerai la balle là-dessus juste après, bah, des techniques comme l'isopraxie, par exemple toi, le, le miroir, répéter la dernière phrase de la personne, ces trucs-là qui font que la personne s'épuise elle-même et que là elle... Tu vois tout ce qui se passe un peu de ce côté et ça, ça le met aussi au grand jeu. Euh, là j'utilise pour me défendre et donc toi c'est ce que tu avais fait euh, sur euh, quelqu'un qui t'avait euh, quand tu étais calé à un moment quelque part c'est ça tu avais ah, utilisé des oui. techniques pour justement te défendre aussi dans ce ouais, cas
1: là euh... ouais, carrément ouais. j'avais un gros euh, moi j'ai une grosse peur de l'autorité genre tout ce qui est euh, police, euh, sécurité t'arrêtes maintenant ok par exemple ça ça fait finir <rire> <tu vois> <rire> non mais tout ce qui est biais d'autorité ou les, ouais. les quand, quand la police passe devant moi je suis en mode j'ai rien fait m'arrêtez pas s'il alors que j'ai vraiment rien fait tu vois non il y a vraiment ce truc là et du coup quand ça m'arrive et que je me fais contrôler ou que les gens viennent m'arrêter, une fois, je tournais dans un, dans un parc à Paris et euh, j'ai eu très très peur en ce moment-là parce que la police arrive, il y a vraiment la police qui s'arrête pour me contrôler, moi qui est en train de filmer dans le parc et je me dis « qu'est-ce que j'ai fait ?» ils disent que je pas le droit de filmer là, etc. Et en fait je retourne un peu l'interaction, je commence à les remercier d'être venu, je commence à être vraiment sympa avec eux mmh. euh, Et tu sais, je, je vais jusqu'à même amplifier le truc en mode collant des étiquettes etc, les étiquettes c'est tellement fort en manipulation Vas-y, euh, bah, t'as défini ce que c'est une étiquette pour... Okay, ouais, pour faire très très simple Je vais peut-être pas donner la méthode pour des raisons évidentes mais l'idée simple c'est que tu vas donner un profil à une personne Et elle va l'accepter et elle va essayer de coller à ça Par exemple si tu vois quelqu'un, je sais pas, un, un professionnel qui vient réparer un truc bah quand il arrive chez toi si c'est un plombier tu lui dis ah oh, super d'être tombé sur vous merci beaucoup parce que c'est vraiment le professionnel que j'ai besoin je sais que vous allez gérer en plus vous allez être d'être hyper efficace voilà, j'en fais Exactement, des cas ouais. mais du coup le mec va se dire je suis hyper efficace ou en tout cas il pense mmh. il faut que je le sois il va le devenir il va essayer il de l'être
0: c'est vraiment jouer sur l'identité pour que la personne ouais. ensuite n'ait qu'une ouais. envie c'est de correspondre à l'identité que tu lui proposes Exactement. et ça ça marche super bien et moi je pense qu'on peut le partager en, en, en public en en stick de technique parce que ouais. je les ai vus dans les livres et... c'est quand c'est basé quand ouais, c'est ouais. quand même assez basique c'est quand même bah, c'est de de cette vidéo, comment manipuler les
1: gens vrai. moi j'aime bien créer du mystère mais c'est vrai <rire> non, bon, bah, on t'en bon. connaît bien plus hein, <rire> on va pas tout partager aujourd'hui hein.
0: bon, en tout cas l'étiquette on peut la donner, c'est quand même un truc qui, a... qui est assez simple, typiquement quand quelqu'un est en colère, simplement lui dire l'air en colère. Verbaliser le fait qu'il a l'air en colère. Ouais, ça va tout de suite le calmer.
1: Ça réduit l'amygdale, la zone dans le cerveau qui est responsable en partie des émotions. Immédiatement. Ouais. Ça, ça réduit cette zone.
2: Parce qu'il s'en compris,
1: ouais. du coup. Ouais.
0: Quand ça ça c'est une autre manière d'utiliser l'étiquette, mm. qui est légèrement différente, euh... okay, ouais, qui est
1: une autre façon, mais ça marche très ouais. bien aussi. Ouais. Mm. Étiquette l'émotion de la personne.
0: Exactement. Ça typiquement, la manipulation utilisée de manière éthique. Quand quelqu'un se met en colère et que tu utilises une étiquette, c'est hyper éthique, on vrai. Tu vois. Mm. Là, ça va calmer la personne, mm. ça va détendre l'atmosphère, ça va rétablir la, la communication.
2: Et, euh, et donc il euh, n'y a rien de mieux c'est de la manipulation en fait. positive pour avoir une communication efficace parce qu'après tu peux communiquer avec la personne elle se calme et du coup ça ouvre la conversation à d'autres choses et c'est trop bien en vrai exactement ouais. ouais,
1: c'est vraiment génial dans cet aspect là et là on a ce truc là du coup de manipuler mais consciemment positive. ouais, c'est ouais. ça en fait
2: c'est un choix c'est vraiment bah, comme c'est pour plein de trucs mais c'est comme le feu soit tu t'en serres pour éclairer soit pour euh, brûler ouais. euh, ou un marteau pour mettre un clou pour taper enfin c'est le choix nice, de chacun de faire ça et nous on est genre assez bienveillant pour ça et du coup c'est ça qui est cool c'est qu'on est, qu est doué qu'on arrive à reconnaître aussi les gens qui ne le sont pas et je pense que le meilleur moyen de se défendre et de faire tout ça qu'on a manipulation c'est de l'apprendre c'est ce qui est super intéressant ouais. aussi
0: parce que tu sais, j'ai ce problème euh, j'ai ce gros problème avec l'hypnose il y a plein de gens qui qui m'insultent limite enfin vraiment je me fais insulter parce que je partage l'hypnose à des gens okay. mmh. on me dit mais t'es complètement malade de partager ce pouvoir là à des gens etc t'es complètement fou euh, tu vas bah, je sais pas tu vas créer des psychopathes qui vont euh, qui vont détruire des autres qui vont, qui vont ouais. détruire les autres qui vont enfin bref peu importe mais on me dit plein de trucs comme ça tu vois. Et, euh, et en fait moi je prends le parti pris de quand même partager les techniques d'hypnose mmh. et publiquement hyper facilement sur ma chaîne youtube etc euh, parce qu'en fait je pense que la plupart des gens sont responsables je pense que enfin pas vraiment responsables, pas forcément responsables, mais la plupart des gens ne vont pas se mettre dans la merde en utilisant des techniques comme ça pour détruire les autres ouais. Pour moi c'est encore un truc qui est profondément humain On n'a pas envie de se mettre à dos la société T'as okay. cette pression sociale Qui, qui t'empêche de faire n'importe quoi dans, en société Qui t'empêche d'aller détruire les gens Qui t'empêche d'aller euh, tuer des gens Qui t'empêche mmh. de commettre des crimes Etc quoi. Et, euh, et encore une fois la pression sociale C'est un truc qui est désagréable Mais ça a un côté très positif Qui est qu'on peut vivre en société grâce à ça quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et je pense que les techniques de mani de, de manipulation c'est pareil.
1: Mmh. Ouais carrément. Mais là ce que ça me fait penser c'est évidemment la peur du rejet, tu le relis cache à la pression sociale. Ouais. Parce que si on n'a pas envie de faire ça c'est parce qu'on n'a pas envie de se faire rejeter de la société. Mmh. Parce qu'avant quand tu te rejeter tu mourrais etc. Maintenant c'est plus le cas mais et en vrai ce qui est marrant c'est que le manipulateur peut aussi jouer sur ça quoi. Il y a vraiment ce truc de si jamais tu veux euh, manipuler quelqu'un ou tu veux ne pas te faire manipuler regarde si ça joue sur ta peur du rejet. Parce que c'est vraiment la peur numéro un de l'être humain. En tout cas, c'est une des plus grandes peurs de l'être humain. Ouais. Et c'est pour ça que bah, quand on, on va se faire engueuler, on va se taire parce qu'on n'a pas envie de se faire rejeter. En vrai, c'est une peur hyper intrinsèque, tu vois. Il y a vraiment ce truc de... Quand tu vois que tu perds un peu le groupe, tu t'arrêtes parce que tu as peur, tu vois. Ouais, tout de suite. C'est vraiment ça. C euh,
0: c et, et ça, c'est profondément euh, humain, ah, tu vois.
1: Hyper ancré dans l'humain. Ouais, parce
0: qu'à l'époque, on, on vivait en petits groupes. Enfin, si j'ai bien compris, en tout cas. Hein. <rire> à l'époque, on vivait en, vraiment en, en petits groupes d'environ de, 100 personnes. Et se faire rejeter euh, de la tribu, c'était horrible. Parce, parce que c'était la, la mort, tu mourrais, tout simplement. Mmh. Alors aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens, parce qu'aujourd'hui, tu peux manger, vivre, dormir. Euh... Et puis tu changes de groupe de potes si on devient de ton ouais, groupe. C'est ça, il y a tellement de gens que ouais. normalement, ce problème, il n'existe plus vraiment. Mais pour... il est toujours ancré en nous, quoi. Et je crois que justement te alors, je ne sais plus exactement, mais la peur de la solitude, enfin la solitude, c'est une des plus grosses souffrances. Mmh. Je crois que ça, 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 ça avait été mis en exergue avec, euh, avec d'autres souffrances, et mmh. c'est l'une des plus grosses, la solitude. Moi, ce qui me fascine, mmh. c'est que c'est une
1: grosse souffrance, et paradoxalement, du coup, c'est l'un des plus gros points communs qu'on a, puisque c'est celle qui est la plus commune. Ah ouais, c'est ouf.
0: Ouais. tu es en train de faire un paradoxe. C'est un, un petit
1: paradoxe. Il adore <rire> les
0: paradoxes, c'est Charlie. <rire> mais c'est vrai que si euh... on peut
2: parler de tout ça, j'en je reviens parce que je pensais à toi avec le... Il y a un bouquin qui est très bien, celui de l'antiguide de la manipulation. Sure. Pour, euh, ouais. du coup, euh, de Fabio pour euh, parler de tous les aspects euh, justement positifs et plus ouais. parler de la manipulation ouais, de, de, de manière un peu plus légère parce que le problème avec la manipulation c'est que ça a une connotation ça pourquoi les gens viennent te te faire des remarques dans les commentaires c'est quelque chose dans l'inconscient collectif qui est quand même très négatif dont les gens ont très peur tu vois parce que je pense qu'une une des peurs c'est euh, le rejet la solitude et une autre peur c'est de se faire manipuler pour ouais. beaucoup ouais. de gens t'as plein de films, de séries
0: là dessus avec euh... ils jouent beaucoup sur
2: le négatif hein, du coup, ouais, de... ouais,
0: enfin je sais pas si vous avez vu euh, comment il s'appelle déjà ce film Où t'as un mec qui est dans un dôme Et euh, en fait il, il est C'est une série télé un okay. mec depuis qu'il est né il est dans une série télé et, euh, Avec Jim Carrey Ouais et avec Jim Carrey euh... J'ai un trou de mémoire ah, J'ai oublié le nom euh... de ce film Je suis sûr que vous voyez de quel film on parle Il est super connu en vrai oui, oui. Et en fait tu, tu l'as déjà vu ce film ou non, pas C'est en fait est un, un, un type Il naît né dans un dôme okay. Et toute sa vie il la passe à l'intérieur il y a des caméras partout, et en fait tout le monde lui ment, tout le monde le manipule. The en fait. Truman Show. The Truman Show, c'est ça. Ah oui, ok. En fait, tout le monde lui ment, tout le monde le manipule, et en fait il est filmé, c'est une sorte de série télé mais énervé, tu vois, enfin euh, pas de série de, de télé-réalité, tu vois, mais vraiment euh, à des degrés qui n'ont pas encore existé, heureusement, et même le ciel est faux, etc., okay. et tout est faux en fait, et à un moment, bah, je ne vais pas dire à la fin du film, on ne va pas spoiler Et la je fin. <rire> et la fin, ce qui <rire> se passe <rire> Moi, je m'en fous des spoils, mais, euh, ouais. mais je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, quoi. Et du coup, j'avais une petite question pour toi, Charlie. Comment la manipulation elle est utilisée dans le cadre du mentalisme Comment tu l'utilises, toi Comment tu transformes les gens,
1: toi ouais, tu vois ouais. Moi, la... je dirais que je utilise à deux degrés, deux échelles différentes. Il y a l'échelle okay. du bluff, donc pour bluffer les gens. Et là, pour le coup, je me permets tout. Quand mon okay. but, c'est de divertir. Je m'autorise à faire tous les codes, tous les trucs que je connais pour essayer mmh. de bluffer les gens et les amener là où je veux. Et après, il y a un deuxième code que j'aime beaucoup, c'est un peu le, le côté dev perso. Ouais. Ça beaucoup. Et là, j'aime beaucoup aussi me renseigner sur qu'est-ce qui peut faire changer quelqu'un, qu'est-ce qui peut créer un déclic chez quelqu'un. Mmh. Les bonnes phrases ont beaux endroits, et t'as plein de théories sur ça, et, et j'adore ça. Par exemple, ma préférée sur ça, c'est celle du 2 plus 2 équal 4. Si tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, et que tu lui expliques, en fait, il va pas le comprendre. Il va l'écouter, il va au mieux après s'en rappeler, il va pas vraiment le comprendre profondément. Par contre, si tu lui amènes un 2, et que tu lui amènes un deuxième 2, et qu'il décide de l'additionner, et qu'il découvre le 4, mmh. là, en fait, s'il découvre le 4 par lui-même, même si c'est très logique, c'est à ce moment-là que ça switch et qu'il comprend vraiment le truc personnellement et qu'il a l'impression d'avoir fait le process lui-même. Et okay. ça, par exemple, c'est mmh. génial pour créer des déclics chez les gens. Ah, c'est hyper transformateur de faire ouais, ça. Mmh. Okay. Du coup, je dirais que c'est ces deux, deux là ces deux échelles de bluff okay. et de switch un peu. Euh, et paradoxalement, pas dans mes relations perso, tu vois.
0: Tu vois. à dire pas dans tes relations perso
1: Bah, du coup, tes persos, j'utilise pas de manipulation ou très très peu, euh, même j'en ai pas, tu vois, je pense. Et j'ai plutôt ce côté où j'essaie de créer un lien naturellement. Euh...
0: Ah, c'est vrai moi, ça m'avait vachement surpris, tu vois, parce que t'es hyper bon
1: pour euh, utiliser le, le
0: mentalisme. Euh... Mmh. Enfin, tu vois, pour, euh, sur scène, ouais. euh, quand on te on, on, on demande un tour, tu vois. Alors, ça, ça arrive tout le temps, putain. Le nombre de personnes qui viennent te. L'autre fois, on était dans la rue avec Charlie. Tu ouais, je te racontais cette anecdote. On devait juste faire 100 mètres. Et tous les putains de mètres, il y a un mec qui venait et il faisait Est-ce que tu peux deviner mon prénom ouais, ouais. On s'arrêtait tout le temps. Et à chaque fois, j'étais en mode Allez. Encore. Allez, un petit plus, On un le voyait. arriver. Et toi tu dis oui tout le temps mais. Oui,
1: j'adore aussi. En même temps, je n'ai pas envie de dire non au mec. C'est que j'ai développé une technique pour faire ça. Quoi Une technique hyper rapide. C'est quoi Pour deviner les prénoms. C'est quand les gens m'arrêtent, je leur demande instantanément leur prénom. Je n'ai plus besoin de le deviner. Ah c'est pas, pas, pas bête ça. C'est pas bête,
0: mais du mal. coup ils vont me demander le prénom du chat ou le prénom du. Ça c'est une technique de manipulation. Oui, ça. par exemple, tu vois. typiquement, tu <rire> vois, pour lui faire
1: gagner du temps. Et après ils me demande de deviner le dessin auquel ils pensent, donc ça change rien du tout, mais je connais son prénom.
2: Mais dans ton privé, tu l'utilises pas justement, comme on disait, parce qu'en fait ça biaise mmh. les relations. Du coup, si tu utilises ça. ça, donc ça sert à rien en fait de ouais. manipuler les gens dans ton privé. Ou en vraiment... cas de détresse, comme on en parlait. Ou alors en détresse, oui, mais alors c'est différent.
0: Ah bah évidemment, moi avec l'hypnose, je me reconnais, enfin quand tu m'en as parlé, je me reconnais de fou parce mmh. que tu vois même, je connais plein, en fait j'ai vu tellement d'hypnotiseurs tu vois qui, arrivent, qui utilisent l'hypnose pour aborder des meufs Ce que je veux dire par là c'est qu'ils vont pas arriver faire hypnotiser la personne et dire allez maintenant tu vas coucher avec moi Voilà ça marche pas comme ça, alors est-ce que ça pourrait fonctionner ouais,
1: la question c'est est-ce que tu pourrais regarder une fille ou une personne de façon générale et ouais. l'hypnotiser et ensuite lui demander de faire des choses genre l'embrasser ou encore plus que ça
0: Alors oui c'est possible Ok
2: mais si et on a envie avant, et, et vous savez, et
0: je pense que la, beaucoup d'hypnotiseurs qui vont écouter cette vidéo vont me détester. Ils vont ah ouais. me détester, ils, ils vont me détester, ils vont me défoncer dans les commentaires, ils vont m'envoyer des messages pour m'insulter parce que les gens détestent que je dise qu'on peut faire n'importe, enfin qu'on peut aller très loin avec l'hypnose. Et on peut aller putain très loin avec l'hypnose. Moi, j'ai vu des gens faire des dingueries avec des volontaires. Vraiment, enfin, je suis pas sûr qu'ils qu étaient d'accord à ce moment-là. J'ai vu un mec hypnotiser des, 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 des sujets pour les faire marcher sur des bouts de verre. À la fin, les mecs qui saignaient des pieds. Euh, j'ai vu, vu un tas de trucs, des, des sujets qui amenaient mmh. euh, une meuf à, à faire des trucs de fou genre à la fin elle pleurait parce qu'elle n'avait pas envie de le faire. Oh, tu vois okay. Et ça, j'ai vu ça des dizaines et des dizaines de fois. En fait, tu as une sorte de croyance chez les hypnotiseurs, depuis que j'ai commencé. Tu as plein d'hypnotiseurs qui partagent cette croyance, parce que je sais pas, ça n'a pas, pas été vérifié, je ne sais pas ce que c'est leur source, mais euh, soi-disant l'inconscient protège. Donc l'inconscient te protège, et euh, si un truc est trop négatif pour toi, euh, il va pas accepter la suggestion. J'ai jamais vu une preuve de ça. Par contre, j'ai vu plein de choses qui, des indices qui, qui montrent l'inverse, des gens qui étaient sous hypnose et qui faisaient des choses qu'ils n'avaient absolument pas envie de faire, et à la fin ils se sentaient hyper mal. Okay. Et pour moi, on peut aller très loin. tu as déjà eu hein, t as, t as des exemples hein, d'hypnothérapeutes, ça se trouve facilement. Il y a des articles là-dessus sur Internet. D'hypnotiseurs qui sont partis, euh, qui, pour qui des, des sujets ont porté plainte parce qu'ils il ont violé par exemple des filles sous hypnose. Donc oui, c'est possible. Mmh. Et, et je pense qu'il faut le dire parce que je pense qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui quand on se fait hypnotiser. Je pense qu'il faut le faire euh, dans la rue, Ce qui si est bien, c'est qu'il y a des passants, c'est qu'on est avec des amis, etc. Donc, il faut le faire dans des, dans, dans des environnements cadrés, contrôlés. Il faut le faire avec quelqu'un qui est de confiance. Il faut prendre le contact de l'hypnotiseur avant euh, qu'il fasse la séance, etc. En vrai, il y a peu de chances que l'hypnotiseur fasse des dingueries parce qu'encore une fois, je pense que la plupart des gens ne vont pas aller jusque là. L'hypnose, ça reste. Mais l'hypnose, ça reste un outil qui est puissant et surtout si vous êtes très sensible à l'hypnose, l'hypnotiseur, il peut vous amener à faire des choses
2: et vous emmener extrêmement loin. Donc faire hyper attention. Ouais, c'est voilà. ça, ça demande beaucoup de conditions. En fait, il faut que la personne soit hyper réceptive <rire> et il faut que la personne soit aussi hyper malveillante. Parce que je pense c'est toi qui donnais cet exemple-là. Tu peux pas dire à quelqu'un, vas-y euh, saute dans le vide, mais par contre tu pourrais lui dire, imagine que devant toi, alors que c'est du vide, imagine une grande plaine et vas-y cours. Du coup, la personne elle n'a pas l'impression de sauter dans le vide, Exactement, mais c'est ouais. le vide. Et en fait, il faut prendre des chemins différents, mais les. Ouais, je pense que c'est dangereux pour dans les mains de certaines personnes qui sont malveillantes quoi vraiment exactement mais vraiment, normal, vraiment. que
1: personne n'en parle ça fait pas les affaires des hypnotiseurs les hypnotiseurs n'ont pas envie que les gens sachent ça tu vois bah ouais mais Donc moi je trouve ça dangereux ça... mais carrément mais je pense mmh. que c'est bien d'en parler mais c'est normal que les gens n'en parlent pas tu vois. moi je
0: pense que enfin je sais pas c'est comme si on, on, on donnait un couteau à plein de gens on leur disait euh, depuis la naissance que ça, ça peut pas tuer
1: ouais.
0: et puis un jour t'as un mec il arrive il bute des gens avec un couteau et là tu dis mais attends et même, et même en voyant ça, tu sais ça c'est intéressant parce que même en voyant, si te tirent ils savent très bien qu'il y, y, y a des scandales, il y a des trucs bizarres avec l'hypnose ils le savent très bien mais en fait ils préfèrent ne pas le dire ou ils préfèrent continuer à croire que c'est pas possible tu vois. comme si tu voyais un mec tuer des gens avec un couteau tu le vois devant toi, tu le vois devant tes yeux et tu te dis mais non mais non c'est différent en fait, c'est pas un couteau c'est ouais. un katana Est-ce
2: que l'hypnose n'a pas déjà trop une connotation négative pour certaines personnes moi je le vois dans le milieu universitaire malgré que c'est prouvé et tout il y en a qui ont vraiment du mal avec ça et est-ce que c'est pas déjà trop négatif que pour aller mettre sur le devant de la, la scène qu'on peut faire ça en plus et tout potentiellement pour... Euh, les gens vont avoir peur alors que franchement, euh, je pense que des hypnotiseurs qui utiliseraient ça pour ça, mais il y en a vraiment, quasi pas, il être un putain de malade quoi.
0: Alors peut-être que ça augmenterait la peur, mais moi j'ai plus l'impression que la plupart des gens pensent que l'hypnose ça existe pas. Quand je parle aux gens, mmh. alors ils ont un peu peur, hein. effectivement mmh. ils ont peur, mais en vrai, tu sais ça c'est marrant parce qu'ils ont peur, mais ils sont quand même hyper faciles à rassurer ouais genre vraiment tu leur donnes ton numéro, tu leur donnes tes réseaux euh, ou même pas même beaucoup plus simple. Hein. Tu leur dis mais non, mais on fait juste un petit jeu et puis vous allez voir. Et après ils testent, ils sont tout de suite hyper rassurés. Par contre, et ceux qui enfin ceux qui pensent que c'est du fake, il y en a tellement quoi. Ouais. Moi j'ai ça dans mes commentaires mais euh, tout le temps et je trouve ça fascinant parce que C'est dingue hein.
1: Mais ce qui est sûr c'est que même si maintenant ça il y a fou. des gens qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas vécu d'expérience d'hypnose, ils vont peut-être penser que c'est fake. Il y a moyen que des gens ils n'y croient pas. Émotionnellement, tu vois. Peut-être rationnellement, ils ouais. se disent, ok, il y a des preuves, mm. mais moi je ne l'ai pas vécu, j'y crois pas.
2: Moi j'ai le meilleur argument pour ça. C'est on opère sous hypnose. Voilà. Bah oui Donc ouais, en fait, c'est simple, tu vois. Non, mais, <rire> mais <sous ça, rire> c'est ça, ça qui est dingue mais... que
1: sous hypnose, il y a quand même des trucs avec. C'est pas 100% hypnose. Alors, ouais. tu
2: peux faire une anesthésie par hypnose simplement, mais par contre, pour les chirurgies lourdes, là effectivement, il y a en plus une anesthésie locale, ouais, bah, voilà, ça bien ça ça sûr. plus
1: que ça, mais par contre, ça fonctionne quand même. Mais ouais, par
2: exemple, tu peux, par exemple, les. Je connais des amis qui font ça pour des tatoueurs parce que là, il n'y a pas d'anesthésie, juste tu fais de l'hypnose. Et là, c'est assez l'hypnose pour baisser. Mais par contre, pour des prothèses de hanche, prothèses de genoux, des thyroïdes ou quoi, qui sont vraiment des, des, enfin, des chirurgies lourdes, là, il faut quand même une anesthésie locale. Ils, utilisent,
0: ils utilisent des produits. Mais alors, j'ai discuté avec une de mes élèves qui est anesthésiste et, euh, et du coup, elle me disait qu'elle elle a du coup voulu apprendre l'hypnose avec moi parce qu'elle a, a appris une hypnose un peu plus progressive ericksonienne. Mais elle m'a la... vraiment dit ça, elle m'a dit c'est de la merde. <rire> vraiment, j'ai fait trois semaines de formation, j'ai euh, pas réussi à hypnotiser, il n'y avait ouais. aucune pratique, etc. Donc elle est venue me voir, on a fait une semaine de formation euh, ensemble, et elle m'expliquait qu'on peut opérer des gens sous hypnose, et on, on utilise que, quand on fait ça, on n'utilise que 30% des produits qu'on okay, utilise normalement. Mm -hmm. Et du coup, on utilise ça, par exemple, pour des personnes qui sont assez âgées, et eux, en fait, si tu les shootes avec énormément de produits, euh, bah en fait ils ont des grandes chances de décéder littéralement hein. donc euh, ce qu'on fait c'est qu'on n'utilise que 30% des médocs et derrière on les hypnotise voilà mm. et, euh, et en fait je me suis dit 30% mais tu sais limite c'est flippant tu dis tu n'utilises que 30% des médicaments mm. tu vois.
1: Ouais.
0: enfin c'est un truc de malade ouais, tu, tu réduis de 70% d'utilisation euh, c'est ouais. un, un truc de fou quoi ouais. mm. alors que le mec il fait opérer au cœur, par exemple vous voyez, on lui ouvre le, on lui ouvre le, le corps, etc. Enfin, c'est incroyable. C'est un, un truc de fou, quoi. Bon. En plus, les suggestions qu'ils utilisent, c'est des trucs tout simples. Hein. Moi, je pensais que tu avais deux hypnotiseurs qui faisaient des dingues. Non, ah non. Pas du tout. C'est vraiment hyper basique. C'est hyper basique. C'est « rappelle-toi de ton meilleur souvenir. Ouais. » C'est tout. <rire> Genre vraiment, <rire> on détourne l'attention on lui, ouais. il se rappelle son souvenir, il a un grand sourire, machin. Et ça, tu vois, c'est hyper intéressant. C'est pas... C'est que, pour revenir sur le sujet de la, de la manipulation, c'est que pourquoi... Je me suis dit, c'est pas possible, on apprend aux infirmiers des suggestions aussi simples. Parce que moi, enfin, même nous trois, on sait hypnotiser dans des conditions, parce qu'on on l'a pas dit, mais on est tous les trois hypnotiseurs, vous tous les deux, vous savez aussi hypnotiser. Ouais. Et, euh, et on apprend dans des conditions de malade, Toi, tu fais du mentalisme et de l'hypnose dans la rue, euh, les gens sont hyper alertes, il euh, ouais. y a des gens, ils, sont, ils font hyper attention, et on arrive quand même à faire de l'hypnose, on arrive quand même à travailler. En situation d'urgence, c'est tellement simple ouais. parce que dès quelqu'un est en situation d'urgence, il est hyper manipulable mm -hmm. et ça n'importe qui. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il n'est pas sensible à l'hypnose, je lui dis pète-toi le bras devant moi, vas-y, casse-toi le bras, tu vas voir comment tu vas être sensible ouais, à l'hypnose instantanément. Ouais.
2: L'hypnose d'urgence, c'est incroyable. Ah non mais c'est ça maintenant.
0: C'est un truc de malade. Ouais,
2: ouais. Ils sont, plus, ouais, ils sont plus suggestibles, donc plus, ouais, plus manipulables. Et au final, dans la manipulation, il y a aussi cette notion de suggestibilité. Est-ce que la ah. personne, elle est suggestible à moi Et ça va dépendre de la situation aussi, etc.
0: Exactement. Quand tu comprends ça, tu peux comprendre plein de trucs. Par exemple, là, euh, dès qu'il y, qu y a des manifestations ou des moments très compliqués, dès que le pays, par exemple, une est en situation d'urgence, c'est là où il faut faire hyper attention parce que c'est là où on est hyper manipulable aussi. Mmh. Dès qu'il y a la peur qui te tient, bah, en fait, tu as comme un énorme besoin à combler on en revient à ce qu'on disait au début. Mm. Et du coup, on peut, on peut aller n'importe où pour essayer de le combler. quoi. Donc, c'est là où tu peut faire le plus attention. Et peut-être utiliser des techniques pour se protéger. Ah, ce serait quoi, du coup, vos techniques pour vous protéger de la manipulation Notamment là, bah, là on peut, on peut parler du contexte. En ce moment, il y, y a des émeutes, je crois, dans Paris. Oui, pas mal Et ouais. ouais, ouais. yeah. bah, Alors, toi, tu n'habites pas à Paris, tu habites en Belgique. En Belgique. Mais... Une fois. En Un Belgique, une fois <rire> euh, Petite blague. Il m'a appris qu'en Belgique, ils ne disaient pas une fois en fait à la fin de leur phrase, c'était une légende. <rire> c'est une légende, c'est pas vrai. C'est vieux, vieux bruxellois, peut-être. <rire> okay.
2: Mais pour me de la manipulation, je pense qu'en fait, le mieux, c'est de connaître les techniques. Par exemple, ouais. je connais le truc de l'isopraxie. Donc, euh, ouais. si je dis une phrase, euh, ah, j'ai été euh, hier dans le métro. Hier dans le métro Et je vais répéter ça. Et donc, lui, il va, mm. il va continuer à parler. Quelqu'un qui me fait ça trois fois, je vais le voir en fait. Je me dis, il a lu un livre il n'y a pas longtemps, il n'est pas très discret quand il le fait. Et du coup, ce truc-là, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire là maintenant Pareil, l'étiquette, quelqu'un qui me met une étiquette, je vais le voir. Pour moi, le meilleur moyen de se protéger de la manipulation, en fait, c'est de l'étudier, vraiment, et de connaître. Complètement, ouais. Enfin, c'est mon avis, je ne sais pas vous, du coup, toi, Charlie. Ouais, je suis
1: complètement là-dessus. Après, avoir aussi conscience de ça, mais sinon, c'est beaucoup de quoi. Donc, je pense que le fait de connaître des techniques, c'est...
0: Je pense aussi être hyper clair sur les manques et les besoins qu'on a, tu tu vois là par exemple, je... Enfin, je sais pas si toi tu le sens parce que tu pas non plus à Paris, Charlie, mais juste le fait qu'il y ait des. Il y, ait des, euh... bah, y ait beaucoup plus d'insécurité dehors, tu vois. Encore ça va, tu vois, par rapport à certains endroits dans le monde. Mais juste le fait que le soir il y ait des émeutes, que ce soit le bordel, qu'il y ait des... des incendies partout, etc., ça te crée un besoin de sécurité.
1: Ouais, okay. mmh. enfin, je
0: sais pas si vous, vous l'avez senti en étant à Paris euh,
1: durant ces deux jours. Je l'ai pas senti, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois
0: On le sentait aussi un peu pendant le, pendant le Covid. On a un... Tu sais, tu sens que t'as un besoin. Et ça, tu peux pas, tu peux pas dire, vas-y, enfin, euh, tu pourrais, si t'es vraiment au niveau sensei, t'es un, un malade, quoi, mais tu peux pas dire, vas-y, je vais remplir ce besoin par moi-même, je vais être ok avec ça. C'est quand même assez dur de faire ça, tu vois, mais il faut au moins apprendre à être clair sur le besoin que t'as. Je pense que si au moins tu sais le besoin que tu as, mm. tu peux au moins y réfléchir, et tu peux peut-être faire plus attention à la manipulation que tu reçois. Ouais, Là,
2: connaître ses points faibles, c'est ça, un peu. Ouais, c'est ça, ouais, connaître vraiment. ses points
0: faibles, comme ça, tu, tu, tu peux avoir une... Une grille d'analyse, si quelqu'un essaie de te manipuler pour essayer ouais. de, remplir ouais. faible, dire, ah, de remplir ce point faible, te dire, ce mec-là essaie de remplir ce point faible-là, est-ce que c'est bon ou pas pour moi Est-ce que c'est positif mm -hmm. ou est-ce que c'est négatif Est-ce que c'est visible sur le long terme Est-ce que ça va vraiment me faire du bien encore
2: ah,
1: ouais, Carrément, même de façon générale, le fait de connaître ses failles, mm -hmm. ça, instantanément, ça les renforce en fait. Le ouais. fait de les connaître mm -hmm. et de les verbaliser, si tu dis à quelqu'un, il euh, oh, y a un truc que j'adore faire quand je rentre dans les boutiques pour éviter de me faire manipuler par les vendeurs, ouais. tu rentres dedans et tu lui dis, Bonjour, alors moi je, je suis un, un super gros client, j'achète tout. Vraiment, vous allez, vous me vraiment je serais convaincu en deux secondes. Donc dites-moi quels sont les meilleurs produits, allez-y. Et là ce qui est très marrant, c'est que le vendeur change de process. Et au lieu d'arriver en mode je vous propose ça, 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 il va dire, bon alors je vais vous proposer que quelques produits pour euh, être sûr que vous ayez vraiment ce que vous cherchez. Et en fait il devient hyper bienveillant parce que tu as verbalisé ah, devant tout le monde et devant marrant. lui mmh, qu'en fait tu ouais. étais complètement influençable, tu vois. Et le non, fait de faire ouais. ça, ça renverse le truc. Et tu peux le faire avec plein d'autres choses. Complètement. Et en je fait, après tu le fais aussi, sans forcément s'en calculer, mais juste le fait qu'on était tes hein, ouais, en vrai c'est ce que tu disais, ça fonctionne bien.
0: Exactement mmh. Et le fait d'assumer aussi qu'on est hyper manipulable hein. Ça je vois tellement de gens ouais. qui n'assument qui pas
2: On est tous influençables par différents trucs tous. Si on agit sur nos points faibles on va de plus C'est ça tout simplement ça. aussi on a tous nos points faibles
0: Exactement et en fait un séducteur Enfin un très gros manipulateur ou même un séducteur ou même un bon manipulateur C'est quelqu'un qui va essayer de Résoudre au mieux tes besoins
1: mmh.
0: ou En fait qui va te faire croire Qui va te faire miroiter à raison ou à tort Qui va te permettre de combler ce besoin que tu as quoi.
1: Ouais
0: Et tu vois on parlait d'un Alors on, on ne va pas dire de nom, mais <rire> on parlait d'un entrepreneur assez connu qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps euh, lors, lors d'un event. Et lui, il a, cette, il a quand même cette, justement, il a cette capacité à créer un besoin chez les gens, je trouve. En fait, il, en fait, il vient, il vient snober les gens, ce qui vient créer un besoin chez les gens. Et donc, derrière, il peut extrêmement facilement les manipuler, les, les revoir s'il a envie de les revoir, mmh. les... Euh, les têches s'il en a envie les têches enfin en fait quand tu arrives à créer un besoin très fort chez les gens tu peux en faire absolument ce que tu veux ouais.
1: est-ce que c'est pas ça finalement le côté malveillant est-ce que c'est pas t'es bienveillant quand tu trouves les besoins des gens et que tu essaies de les aider à les remplir et t'es malveillant quand tu commences à créer un besoin pour le remplir pour qu'ils aient besoin de toi tu vois ouais. t'as un peu ce truc où quand tu vas créer un besoin ouais. et que tu veux le remplir après c'est hyper pour mettre la personne dans ta poche en fait après mmh. c'est vrai que tu peux aussi parfois remplir les besoins et être malveillant, mmh. tu une exactement. Qui, oui, tu peux aussi. Moi
0: je pense que c'est pas aussi binaire. Hein. Ouais, sûr. Je pense que tu vois as des grosses entreprises, tu vois je pense à, je sais pas à Apple par exemple. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, mmh. tu vois on a tous un iPhone, là j'utilise un Mac, tu vois et eux ils savent trop bien créer le besoin. Ouais. Genre ils savent trop bien créer le besoin. Mmh. Ouais. Créer le besoin parce qu'ils vont créer la peur de manquer le, la dernière techno, tu vois, de pas être à la mode. Tu vois et tu t'as envie d'être un. Enfin, surtout nous, on est les premiers clients du adore truc. On adore la technologie. La technologie donc on oui. adore la techno, on, a... on adore la nouveauté. Et donc, ils vont créer ce truc en mode, tu sais, ce faux mot où tu te dis Putain, vas-y, si j'ai pas ce truc, si j'ai pas l'Apple Vision, euh...
1: <rire> <rire> dès qu'il sort, balles, dès qu vai louper,
0: je, vais louper, je vais louper la nouvelle ère, je vais louper un nouveau truc, je vais louper euh... une nouveauté, tu vois. Ils te créent cette peur et toi, du coup, t'as envie de la combler, cette t'as envie de combler ce besoin, tu vois, mmh. hyper vite. Carrément. Mais tu vois, il faut le savoir. Nous, on le sait, tu vois. Mmh. Est-ce qu'on va peut-être acheter l'Apple Vision Peut-être pour autant. Peut-être. <rire> on a conscience de la fin. Ouais. <rire> <rire> ouais.
2: Pour rebondir sur ce, sur ce que tu dis, il ouais, y a des, des marques qui sont très douées dans le marketing pour plaire, il y a des marques qui sont très douées socialement pour plaire aussi. Euh, je pense que tu as des gens qui ont un côté inné, d'autres pas, d'autres qui peuvent s'apprendre. Et euh, je pense que l'hypnose a un très bon moyen aussi d'apprendre tout ça euh, bah ouais. sur tous les sens.
0: D'apprendre à se transformer et même ce n'est pas parce qu'on s'est fait manipuler un jour qu'on ne peut pas rechanger aussi dans l'autre sens, ah ouais. même si c'est beaucoup plus dur. Ouais. C'est beaucoup plus facile de croire que de décroire. Charlie doit prendre un train, c'est le moment de se laisser. Euh, merci euh, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était notre premier podcast. Ça me fait
1: trop plaisir de vous avoir euh, eu ici les gars. Et parce que je sais que vous l'attendiez. Voici la technique de manipulation la plus puissante que je connais et qui a permis à une seule femme, Anna Bélène Montes, de retourner à elle seule le FBI, la CIA, la DIA, en fait tous les services de, secret américain, de renseignement américains. Sa technique est simple. En fait, elle s'est basée sur un principe qui est très simple qui s'appelle le biais de la vérité par défaut. Elle est partie du principe que si elle fait un truc hyper gros, personne ne pensera que c'est la vérité. Elle s'est dit tellement ça va être gros que personne ne pourrait y croire. Si vous voulez, elle travaillait pour les services de renseignement américains. Et elle était une infiltrée en vrai pour Cuba. Donc elle était du côté de Cuba et elle infiltrait les États-Unis. Et elle s'est dit pour que personne remarque que je viens de Cuba et que je suis infiltré de là-bas, euh, elle s'est dit qu'elle allait travailler dans le service de contre-espionnage de Cuba. Donc elle travaillait pour les gens, elle travaillait pour essayer de trouver les gens qui étaient comme elle. Pire que ça, elle avait un mari qui était aussi dans le service de contrationnage au FBI, donc son mari recherchait les gens comme elle, et elle est même allée jusqu'à prendre un mois de vacances à Cuba, euh, totalement librement, puis revenir, puis redonner des informations, etc. Elle a fait ça pendant 15 ans. Pendant 15 ans, elle est basée sur ça, et personne ne soupçonnait cette fille, parce que ça paraissait trop gros que la plus grande responsable de la DIA soit en fait la plus grande espionne, alors qu'elle travaillait elle-même pour rechercher les espions de Cuba. Et en fait avec ce biais-là, elle a réussi à retourner complètement les États-Unis pendant des dizaines d'années jusqu'à se faire arrêter un jour quand même parce qu'il faut pas déconner au bout de 15 ans ils se sont dit peut-être que c'est qu'il faut le bordel. Mais ce qui veut dire qu'en fait la vérité par défaut, ça peut vraiment aller très loin et c'est aussi pour ça que si un jour, je sais pas, tu croises un mec avec une échelle ou un gilet jaune, tu vas pas te poser la question de est-ce qu'il est en train de travailler alors que peut-être que le mec est juste en train de s'infiltrer dans un cinéma comme ça avec une échelle, tu vois. Je dis ça parce que j'ai déjà testé de le faire et ça fonctionne. Rentrer dans un cinéma avec une échelle et ça fonctionne très bien. Mmh. <rire> voilà, le biais de la vérité par les faux, je pense que c'est le truc le plus mindfuck pour notre cerveau. Parce qu'évidemment, on ne va pas se dire que notre voisin est dangereux, etc. On ne va pas se poser ces questions-là. On ne va pas se dire que le prof de maths est un psychopathe. C'est juste naturellement non. Et heureusement, parce que ça permet de vivre en société. Mais parfois, ça peut nous, nous jouer des tours. Et c'est pour ça que c'est le plus puissant parce que personne ne va jamais se remettre en question sur ça.